0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Już za parę dni, bo 9 lutego będziemy obchodzili wspaniałe święto kulinarne, a mianowicie Międzynarodowy Dzień Pizzy. Z tej okazji mogłam nagrać dla Was rozmowę z jednym z szefów kuchni we włoskiej pizzerii. Mogłam również przygotować zestawienie najdziwniejszych pizz, jakie dostaniemy na rynku, ale postanowiłam pójść nieco innym tropem. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Annę Dudar, która w internecie działa jako Pizza Girl Patrol. Kilka miesięcy temu po wysłuchaniu jednego z amerykańskich podcastów, w którym prowadzący rozmawiał z prawdziwym freakiem pizzy, który to organizuje wycieczki śladem pizzy po Nowym Jorku, zaczęłam się zastanawiać czy również w Polsce są osoby, które mają prawdziwego bzika na punkcie pizzy. Zaczęłam więc szukać w internecie, przeczesywać przeróżne strony internetowe i w pewnym momencie trafiłam na bloga Ani. Od razu bardzo spodobał mi się jej profil na Instagramie, na którym nie tylko recenzuje różne polskie pizzerie, ale także pokazuje swoje kulinarne podróże po różnych krajach. Kiedy zauważyłam w kalendarzu, że zbliża się święto pizzy, wiedziałam, że będzie to doskonały gość.
1: Najlepszą pizzę w życiu myślę, że jadam w Napolu. Przede wszystkim w Napolu zdam sobie sprawę, czym się charakteryzuje prawdziwa pizza napolitańska, ponieważ ona jest zupełnie inna niż taka, którą znamy my Polacy. Nam typowa włoska pizza kojarzy się z pizzą na cienkim cieście, z chrupiącymi rantami, gdzie środek nie opada, tak, ponieważ... Magda jest, Gessler sprawdza. Tak, jest taki słynny cytat, który wszyscy Polacy znają. No i to nie jest do końca prawda, ponieważ Włochy są bardzo zróżnicowanym krajem i tak naprawdę bardzo się różnią między sobą regionami y, i ta kuchnia się też bardzo różni i tak samo pizza, więc tak naprawdę jad, 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 jadąc do Włoch y, nie możemy stwierdzić, że wszędzie spotkamy ten sam rodzaj pizzy. One się różnią. No więc w Napolu typowa pizza neapolitańska na, charakteryzuje się tym, że środek jest mokry i on opada. Generalnie nie jesteśmy w stanie go, tego kawałka pizzy wziąć do dłoni tak jak... Musimy jakby ten kawałek pizzy złożyć w kopertę i dopiero wtedy możemy ją zjeść. Więc jakby dużo Polaków nie jest do tego przyzwyczajonych i generalnie bardzo często wychodzą niezadowoleni z takich restauracji z pizzą napolitańską, ponieważ nie do końca rozumieją, czym taka pizza się charakteryzuje. Bardzo się cieszę, że pizza neapolitańska pojawiła się już
0: na samym początku, bo jest to doskonały przykład na to, że pizza nie jedno ma imię, a także wcielenie. W Polsce przyzwyczailiśmy się już do tego, że prawdziwa włoska pizza jest wyłącznie na cienkim cieście, co tak jak wspomniałyśmy chwilę wcześniej umocniła tylko Magda Gessler. Super, stoi, nie opada. Tymczasem e, naprawdę we Włoszech pizze znacznie się od siebie różnią i tak na przykład e, kiedy kilka lat temu pojechałam do Mediolanu mocno zaskoczył mnie fakt, że tamtejsza pizza jest na grubym cieście. Ale okazuje się, że w tym nie ma nic dziwnego, bo właśnie w tym rejonie zazwyczaj serwuje się pizzę na takim
1: puszystym cieście. Przy okazji o jednej z tamtejszych knajp z wspomina Ania. To jest ba pizza na bardzo grubym cieście, bardzo tłusta. W pewien sposób przypomina pizzę z pizzy hut, można powiedzieć, z tym, że różni się tym, że ten lokal istnieje już wiele lat. Jest to właśnie restauracja z tradycją i ta pizza jest no, po prostu dobrej jakości składników, lecz Kompletnie różni się od tej, jaką my znamy Tak, dokładnie. Chociaż y, przyznaję, że więcej w Mediolanie
0: jadłam nie takiej pizzy mm. tradycyjnej. Tradycyjnej w sensie mamy koło, powiedzmy. E, to jest w ogóle cudowne, że koło jest najważniejszym wynalazkiem tak. człowieka i tym samym kształcie jest pizza. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. E, ale częściej jadłam pizzę na kawałki. Mm -hmm. e, jak się to nazywa? Pizza? E,
1: pizza Apecji. A tak. A tak, no to... I to jest tam powszechne, nie? Tam 2 euro kawałek. Mhm. Tak, no tak jest często w wielu regionach we Włoszech. Taka pizza, wiem, że wywodzi się z Rzymu. Nie powiem dużo więcej na jej temat, bo do Rzymu dopiero wybieram się właśnie za miesiąc i wtedy na pewno postaram się jak najwięcej dowiedzieć, czym się ona charakteryzuje. No ale charakteryzuje się przede wszystkim tym, że właśnie jest na cienkim, chrupiącym cieście i można ją kupić na kawałki w większości y, takich lokali. To jest we Włoszech, W sensie w Rzymie przede wszystkim. Ale mówię, no... Włoszech wszystko jest bardzo pomieszane, bo tak jak ja studiowałam we Florencji, to tam mogłam i znaleźć pizzę na kawałki, i pizzę na politańską, i taką klasyczną włoską na cienkim chrupiącym cieście, więc jakby na to nie ma tutaj jakiejś reguły.
0: Podróżując po Włoszech możemy być pewni, że spróbujemy przepysznego jedzenia, które często w zależności od rejonu różni się od siebie. Jednak w przypadku pizzy neapolitańskiej
1: sprawa wygląda nieco inaczej, dlatego że jest dekalog pizzy neapolitańskiej, istnieje coś takiego. Dowiedziałam się też o tym rok temu. I pizzajoli e, z Neapolu e, w momencie, kiedy zobaczyli, że ich... E, że pizza, pizza napolitańska e, jakby za granicą rozwija się w złych kierunkach. E, jak to brzmi poważnie. E, tak, e, to jest. Już mamy problem. E, e, I to właśnie wyglądało mi, mianowicie tak, że oni e, troszkę się przestraszyli, że, że, że ta pizza napolitańska zostanie, jakby ludzie zaczną ją postrzegać nie tak, jak powinni. Więc oni po prostu zastrzegli sobie e, pewne zasady, spisa, spisali je, można je przeczytać w internecie. Okej, okay, czyli to jest taki prawie produkt regionalny, jak powiedzmy, rogale święto-marcińskie. Że tak, są Ponieważ że pizza naapolitańska na została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Awe. Tak. Takie dziedzictwo to ja rozumiem. Tak, więc jest wpisana, jest to właśnie produkt chroniony. Oni też wpisali właśnie konkretne reguły, czym taka pizza może się charakteryzować, żeby zostać w ogóle nazwaną na Pitańska. To nie jest tak, że ktoś sobie otwiera pizzerię i może sobie ją nazwać. Lepsze pizzerie mają certyfikat uzyskany właśnie z Napolu przez to stowarzyszenie. Po prostu pizza musi spełniać pewne konkretne reguły, bo inaczej nie będzie pizzą na Pitańsku. Dotychczas
0: kojarzyłam tylko jeden dekalog, ale z przyjemnością usłyszę jego alternatywną
1: wersję dotyczącą pizzy. Mogę tutaj zacytować niektóre z zasad. Pizza na Bitańsko jest produktem rzemieślniczym, dlatego może się różnić w zależności od pizzerii. Ciasto przygotowuje się z wody, soli, drożdży i mąki mhm. i musi rosnąć przynajmniej 8 godzin. Okej. Okay. Jest też taka reguła, że ciasto należy ogniateć tylko rękoma. Bo dzięki temu y, to powietrze przeniesie się ze środka ciasta na brzegi, tworząc właśnie ten charakterystyczny puszysty rant. Y, produkty powinny pochodzić z regionu Kampania, czyli właśnie mówimy tutaj o mozzarelli, o, o pomidorach. I pizza powinna być przygotowana w piecu o opalanym drewnem przez około 60-90 sekund, nie więcej. I tak samo się chodzi o wymiary tej pizzy. Ona nie może przekraczać 34 cm. Rant powinien być y, puszysty o wysokości 1-2 cm, a środek o maksymalnej grubości 4 mm. Więc tak jak widzisz, tutaj po prostu... Są wytyczne bardzo konkretne. Tak. I, i, i po prostu jeśli nie spełnimy któregoś z tych wymogów, no to nie możemy nazwać tej pizzy pizzą na pletańsku. Mhm.
0: Oni chyba są bardziej restrykcyjni w przypadku pasty. Możliwe, bardzo tam możliwe. Tam źle ugotowany makaron, tak, no, źle ardente, połączenie z sosem, prawda? Tak, tak, tak. To tam już y, piorunami z oczu trzaskają, ale w
1: przypadku pizzy chyba są bardziej na luzie. Tak, no mówię, jeśli to nie jest pizza neapolitańska, która ma ściśle określone reguły, to faktycznie y, możemy spotkać różne, czasem dziwne rzeczy. Jednak... Y, na pewno Włosi y, nie zamawiają pizzy z, wielką, z dużą ilością składników, po prostu nie mają tego zwyczaju. Nie wiem, no dwa, trzy składniki to już jest jakiś maks. Nie tak jak u nas się zdarza, y, jeśli zamawiają jakąś pizzę w nocy. Tak? 10 jeśli rodzajów tam, nie mięsa. Wiem, pizza, kebab czy coś takiego. Nie, tam nie ma czegoś takiego i i, i tam i tak pizzę z ananasem bo zapewne też tutaj było jedno z twoich wiem już, już, zapewne przygotowałaś takie pytanie. Każdy się mnie o to pyta. Faktycznie we Włoszech nigdy nie spotkałam się z tym, żeby w jakimś menu występowała pizza z ananasem. Myślę, że ale pytałaś ich czy jedli kiedyś ją na przykład za granicą? Nie pytałam się ich o to, ale byłam naprawdę w wielu pizzeriach we Włoszech i żadnej. Naprawdę tak jak mówię. Pizza z frytkami, różne jakieś dziwne kombinacje. Okej, okay, zdarzają się. Tak, pizza z ananasem nigdy, nigdzie nie widziałam. Nie słyszałam, żeby ktoś taką jadł. Nie słyszałam, żeby ktoś taką lubił. To jest może nawet taki trochę temat tabu, nie wiem. Po prostu. Albo to jest
0: i guilty pleasure. Nikt nie, nie, myślę, nie. Że,
1: myślę, że nie, nie, nie. Powiem Oni... Ci, że
0: chyba jak w najbliższej
1: okazji będę
0: miała, w najbliższym czasie będę miała okazję rozmawiać z jakimś Włochem, zapytam, czy kiedyś jadł. Tak, ja, to
1: ja też się zapytam. Powiem Ci, że nigdy po prostu nie wpadło mi to do głowy, żeby Zrobimy zrobić deal. takie pytanie. Zrobimy deal. Jak okay. się dowiesz,
0: ja tutaj Wam przekażę informację, jaka jest odpowiedź ostateczna. Dobra. Na swoim Instagramie, a także blogu Pizza Girl Patrol Ania testuje pizzę w różnych zakątkach świata, a także kraju. Ciekawa więc jestem, jak ocenia
1: pizzę, którą
0: możemy zjeść w Polsce.
1: Muszę przyznać, że w Polsce sytuacja wygląda bardzo dobrze i coraz lepiej, zwłaszcza we Wrocławiu, zawsze to podkreślam, wszędzie, wszystkim to mówię, nie dlatego, że tutaj mieszkam, ponieważ nie pochodzę z Wrocławia, mieszkam tutaj dopiero półtorej roku, ale naprawdę od momentu, kiedy tutaj się przeprowadziłam, nie wiem, czy to jest przypadek, czy zarządzenie losu, że po prostu przyciągam dobrą pizzę jak magnes, ale faktycznie od momentu, kiedy tutaj zamieszkałam, po prostu liczba dobrych restauracji z pizzą neapolitańską bardzo się powiększyła i na moment obecny, moim zdaniem w Polsce, jeśli chodzi o liczbę pizzerii, takich najlepszych, właśnie z pizzą neapolitańską, to w jest największa. W innych miastach w Polsce, bo też tak trochę jeżdżę po kraju, no zwykle tak jest, że jest jedna, dwie restauracje, które się w tym specjalizują, które mogę polecić, tak wywrócały takich y, restauracji jest około sześć, a może nawet i więcej.
0: Ale czy ty skupiasz się w swoich poszukiwaniach
1: głównie na neapolitańskiej czy też e, y, inne y -hmm. testujesz? Inne też testuję i tak jak mówię, jakby ja jestem w stanie rozróżnić taką włoską pizzę na, na tak bardzo ogólnie mówiąc, na, na, na dwa rodzaje. Czyli właśnie pizza neapolitańska i taka włoska pizza na cienkim e, cieście z chrupiącym rantem, taką jaką kojarzymy w Polsce Magda najczęściej. Magda Gessler daje Tak, dokładnie <laughs> taką, w tym stylu. E, ale no nie ukrywam, że gdzieś tam ta pizza neapolitańska na, na najbardziej skradła moje serce i faktycznie e, jak już ktoś e, chociaż razy zje taką pizzę neapolitańską, e, to się w niej zakochuje, no bo po prostu moim zdaniem to, to jest... E, naprawdę po prostu zawsze to jest wysoka jakość składników mojej. Przez to, że ma określone ramy, e, no to jakby już wiemy, czego się spodziewać, i jakby ja recenzując pizzę na Instagramie, no nie, nie mogę za każdym razem opisywać, że no zjadłam pizzę neapolitańską na przykład w Krakowie, no i nie będę tutaj już opisywać, jakie to miało ciasto, jak smakowała, bo po prostu wszyscy wiemy, jak taka pizza na, na politańska dobra powinna smakować. Więc no Ja najczęściej szukam tej pizzy napolitańskiej, ale jeśli ktoś może mi polecić jakąś taką klasyczną włoską pizzę, to też taką spróbuję. Z tym, że no tutaj już często te polecenia nie zawsze są trafione. Bo ludzie nie mają aż tak, tak. rozwiniętego już smaku i, tak, no i właśnie nie wiedzą, czym szukać. Tak, bo ta włoska właśnie na tak klasycznym cieście, taka kurpiąca, jakby no właśnie... Mm, jest tutaj już troszeczkę taki większy freestyle, tak? Mm -hmm. Więc jakby e, ciężko jest ją w 100% scharakteryzować. Nie zawsze możemy mówić o tym samym. Natomiast jeśli mówimy o pizzy neapolitańskiej, jaka powinna być, to wszyscy wiemy. Jeśli ktoś mi poleca dobrą pizzę neapolitańską, to mogę być prawie na 100% pewna, że, że po prostu ona będzie, będzie po prostu dobra. Dlatego, że to jest, no, to jest pewnego rodzaju sztuka. Sztuka czy... związana z jedzeniem. No, czy może być lepiej?
0: Jak jest w temacie innych rodzajów pizzy, to znaczy mamy pizzę chicagowską, mm -hmm. mamy no, taką ogólnoamerykańską, mm -hmm. mamy
1: też, turecka jest chyba też pizza, coś takiego. Tak jest pizza turecka, natomiast y, mówimy, że to jest pizza, tak? Mm -hmm. y, ale to nie jest pizza, w sensie to jest po prostu placek. Y, bardziej przypomina w pewien sposób, no nie wiem, czy naszą tortillę, ale... Podpłomek taki. Trochę tak, ale akurat jeśli chodzi o pizzę turecką, to, to jest bardzo dalekie od pizzy. To się po prostu tak nazywa. W październiku miałam okazję być w Stambule, więc moi przyjaciele Turcy tłumaczyli mi zarówno czym się charakteryzuje prawdziwy turecki kebab, ponieważ też jest zupełnie inny niż ten, który my znamy w Polsce. I właśnie ta turecka pizza no to jest coś zupełnie innego, ale na pewno... To, co łączy tą turecką pizzę i na przykład pizzę na, na neapolitańską, to jest wysoka jakość składników. Tak samo kebab turecki jest zupełnie inny niż ten, który my znamy. Różni się właśnie tym, że kebab w Turcji jest, jest też daniem. To nie jest tak jak u nas, że jemy go, go w nocy. Kiedy Zrobię jesteśmy... odcinek o kebabie. Tak, już, już to wiem. Tak, tak. Ja, ja też podróżując po Stambule. Po Turcji byłam zaskoczona, bo to jest kompletnie inny smak. To jest szlachetny smak, a, a ten kebab, którym. U nas staniego się kojarzy. No nie kojarzy się na z czymś szlachetnym na pewno. Tak. Kojarzy się z sosem czoskowym. Tak samo jak e, polska pizza, tak? Z też bardzo często do takiej typowej polskiej pizzy zamawiamy sos czoskowy. Natomiast do napolitańskiej nigdy. Tak a Włosi samo... w ogóle porywają przede wszystkim oliwą, nie? I najwyżej czosnkową. E, tak. I to jest też pewna różnica, ponieważ Włosi polewają tą pizzę oliwą przed wydaniem. Jakby zanim dostaniemy ją na, na stolik, ona już jest polana oliwą. W Polsce jest troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę nasz polski zwyczaj, że tą oliwę mamy na stole w restauracji i że sami sobie tak. możemy ją polać. Ja bardzo lubię ten zwyczaj. Bardzo lubię oliwy smakowe, właśnie oliwę czeskową czy tam jakąś Chili. pikantną. Mhm. Ale we Włoszech, szczerze mówiąc, nigdy, nigdzie nie spotkałam się z tym, żeby oliwa smakowa stała na stole. O. Więc to jest taki bardziej mi się wydaje nasz polski zwyczaj, który bardzo lubię, jakby nie uważam tego za coś złego. Natomiast no, nigdy we własnych czegoś takiego nie zauważyłam. Mhm. Dobra, no to jeszcze pizza amerykańska i chicagowska. Nigdy, Jadłaś? nigdy jej nie jadłam. Nie wiem, gdzie w Polsce można ją zjeść. Pewnie w Warszawie są takie miejsca. Chyba jednak jest chicagowską. Y we Wrocławiu, w Poznaniu, w którym ja się nigdy, nigdy po prostu takiej nie spotkałam. Nie byłam też nigdy w Stanach Zjednoczonych, więc na temat te, te, tego rodzaju pizzy nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć. Nie czuję się tutaj kom kompetentna w tym temacie. Na pewno kiedyś będę chciała pojechać ze Stanów Zjednoczonych i będę chciała ją spróbować, ponieważ kojarzy się z takim typowym food pornem. Jednak ciężko mi jest coś na jej temat powiedzieć, bo po prostu jej nigdy nie jadłam. Foodporn to w ogóle jest ciekawy temat. Przyznaję,
0: że kiedy przeglądam w internecie zdjęcia otagowane tym hashtagiem, to mam dość mieszane uczucia. W teorii są to rzeczy, na które od samego patrzenia mamy ochotę się rzucić. Jednak w praktyce, kiedy patrzę na te naprawdę przesadzone dania, na przykład pizzę z chipsami, pizzę z cheetosami, pizzę na słodko, to stwierdzam, to ja chyba jednak poproszę moją zwykłą kaszę z warzywami, bo nie przemawia to do mnie. Ale wygląda na to, że jest cała rzesza ludzi, którzy są gotowi pójść do restauracji tylko po to, aby pstryknąć zdjęcie.
1: Tak, w tej kwestii tutaj dużo zdziało marketing, moim zdaniem. Ponieważ jakby włoska pizza musi być, jakby to jest jej wyznacznik, w sensie taki wyróżnik, że jest zrobiona z wysokiej jakości składników, więc tak naprawdę jakiej włoskiej pizzy byśmy nie zjedli we Włoszech, to ona charakteryzuje się wysoką jakością składników. A my w Polsce mamy wiele miejsc, które stają się modne w jakiś sposób, już nawet nie chodzi o pizzerię, tylko też o jakieś inne lokale, i stają się modne, bo fajnie wyglądają, bo są, bo, bo są hipsterskie w jakiś tam sposób mają yy, fajny wystrój, tak? No ale jakby idziemy do restauracji po to przede wszystkim, żeby zjeść, a nie żeby sobie tylko zrobić zdjęcia. Pytanie, czy tak jest? Pytanie, czy tak jest, bo ja patrząc na młodsze
0: jeszcze od nas jednak pokolenie, czasem myślę, że ważniejsze jest zrobienie zdjęcia, bo nawet <śmiech> bo były jakieś badania przeprowadzone, czy tam ankieta powiedzmy w Stanach Zjednoczonych i młodzież doszła <śmiech> do wniosku, że oni szybciej zrezygnują z posiłku niż y,
1: z telefonu. Więc mm -hmm. może to jednak jest kwestia pójść zrobić zdjęcie. Bardzo możliwe, że tak to teraz wygląda. Ja tego nie rozumiem. Myślę, że moi znajomi, z którymi rozmawiałam na ten temat, też tego nie rozumieją. Być może młodsze pokolenia tak już mają. Yy, ale... We Włoszech jest zupełnie inaczej pod tym względem. To dobrze. Ponieważ w Polsce mhm. mamy często, nawet takie włoskie restauracje, które mają dobrej jakości pizze, y, faktycznie staramy się, żeby te restauracje fajnie wyglądały, żeby miały fajny wystrój, żeby czymś, oprócz dobrym produktem, żeby czymś do siebie przyciągały. Natomiast we Włoszech, muszę przyznać, że często te restauracje naprawdę nie są zbyt y, atrakcyjne, nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Mm, wystrój jest bardzo często taki surowy bądź, bądź bardzo średni, ale po prostu te miejsca bronią się jakością produktu i atmosferą, ponieważ Włosi potrafią stworzyć niesamowitą atmosferę, Taką rodziną, właściciel nie? tak, czy kelnerzy, więc tak naprawdę dochodzi do takiego momentu, że y, już nie interesuje nas za bardzo ten wystrój, bo często wchodziłam i tak się zastanawiałam, hmm, czy tutaj na pewno będzie dobra pizza, bo to wystrój taki wiadomo nieciekawy. A my w Polsce przyzwyczailiśmy się, że y, jeśli gdzieś jest y, jakiś dobry produkt, tak, y, dobre jedzenie, no to wystrój też musi być Dziś super. Barze. W Włoszech tak nie jest. Bardzo wiele barów y, z kawą, y, czy tam y, z jakimiś makaronami, naprawdę wyglądają bardzo przeciętnie, bardzo średnio. No, nie. To nie są instagramowe miejsca. Czyli we Włoszech będąc nie patrzymy na wystrój, w i testujemy? Nie, nie, nie przejmujemy się tym wystrojem, żeby to nas czasem nie przeraziło. Po prostu jakość, jakość jedzenia plus atmosfera jaką stworzają Włosi, naprawdę. I w tym momencie ten wystrój robi się kompletnie nieistotny, ponieważ czujemy się tak wspaniale że po prostu ten wystrój już schodzi gdzieś tam na jakiś dalszy plan. I ja
0: pamiętam, jak taką fajną knajpkę znalazłyśmy z kumpelą y, w Rzymie mm -hmm. i do rachunku dostałyśmy jeszcze limoncello, limoncelli? Tak, limoncello. Tak, o więc... Jezu, jak, jakie
1: miłe zakończenie Cytarnowy dobrego posiłku. Zielkie. Tak, tak i to jest też bardzo bardzo często we Włoszech, tak, gdzieś tam chyba bardziej na południu to jest popularne, że częstują na koniec po, po posiłku, po prostu na koszt restauracji mm -hmm. Limocello. Jest taka jedna restauracja w Poznaniu, nazywa się Imaginarium mm -hmm. i tam wiem, że właścicielem też jest Włoch. I tam też kultywują tą tradycję, więc polecam się to wybrać. Może bardzo dobre mają jedzenie, bardzo dobrą pizzę i na koniec zostaniemy poczęstowani kieliszkiem limoncello. Ja
0: w Poznaniu odwiedziłam jedno miejsce, które skradło mi serce. E, przyjemność mm -hmm. i zakochałam się w tamtej pizzy. Czy znaczy,
1: to jest e, bardzo, bardzo fajne miejsce A to też. jest taka chyba pizza
0: bardziej fusion, nie? To nie jest tradycyjna pizza. No
1: właśnie, e, ciężko mi się jakoś sklasyfikować. Jest trochę pod napolitańską, ale też nie do końca. Bardziej zwariowana. E, tak, też te kompozycje, ale na pewno to jest fajniejszy odpowiednik niż pizza, bo jest moim zdaniem, ponieważ tam też znajdziemy pizzę z jakimiś... Z bardzo na, czasami, nie wiem... E, no różnymi jakimiś azjatyckimi sosami, nie wiem, mm -hmm. różne tam dziwne rzeczy są. Ale Mango na... mayo, Ach. tak. Ale, na, ale z kolei e, sama pizza w sobie jest też e, bardzo. Tak, i te składniki są wysokiej jakości. Tak.
0: Każdy z nas ma jakąś potrawę lub rzecz, którą mógłby jeść bez końca. W moim przypadku jest to zdecydowanie masło orzechowe. Ciekawa jednak jestem, w którym momencie Ania zdała sobie sprawę, że to właśnie pizzę kocha najbardziej.
1: Przede wszystkim wszystko się wzięło od mojej miłości do, 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 do Włoch. Zawsze lubiłam tam jeździć. I tak naprawdę wszystko zaczęło się na studiach, kiedy... E, przeprowadziłam się ze Śluścia, czyli z takiego mniejszego miasta, gdzie nie mieliśmy za bardzo wyboru, jeśli chodzi o jakieś takie lepsze włoskie restauracje. E, no i dopiero w Poznaniu zaczęłam poznawać takie miejsca, zaczęłam też więcej podróżować do Włoch. Zdałam sobie sprawę, czym się charakteryzuje taka włoska pizza i tak naprawdę nie założyłam profil na Instagramie, bo od niego się wszystko zaczęło. E, najpierw był Instagram, później był blog? Tak, wow. <śmiech> Tak, najpierw był Instagram, e, ponieważ ja tak często jadłam pizzę i nie, nie wiem, z czego to w wyniku po prostu pokochałam, pokochałam to danie. Wszyscy moi znajomi zawsze wiedzieli, że jeśli gdzieś idziemy, to idziemy na pizzę. To już się po prostu tak stało no, jakąś taką kompletną normą zamiast tortu na rodziny miałam pizzę ze świeczkami. Zawsze dostawałam jakieś gadżety z pizzą, więc jakby ta historia jest... masz teraz skarpetkę tak. z pizzą i z salami. Tak. <laughs> więc um, po prostu no nie wiem, to się jakoś tak, to się wszystko wzięło no, z miłości do, do, do pizzy. Wtedy jeszcze nie znam pizzy neapolitańskiej. Dopiero później sobie po, tak naprawdę po, po roku czy po dwóch jedzenia, podróżowania dotarłam do tego, czym jest pizza neapolitańska i Uświadomiłam sobie, że to właśnie ona jest dla mnie takim ideałem włoskiej pizzy. No i później założyłam właśnie Instagram. Później pomyślałam sobie, że fajnie byłoby też założyć bloga, żeby trochę bardziej uświadomić ludzi, gdzie mogą zjeść dobrą pizzę, czym się charakteryzuje właśnie taka dobra pizza, żeby byli w stanie ją rozpoznać, żeby wiedzieli, gdzie, na, gdzie pójść na dobrą pizzę, bo zauważyłam, że dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy i pyta się mnie po prostu o to, bo na Instagramie... Bo jest w pizzerii,
0: co, na dru co druga ulica yy, ma jakieś pizzerie. Tak. I w sumie... No skąd masz wiedzieć, gdzie jest dobra?
1: Tak, więc postanowiłam, że jeśli, jeśli ktoś stwierdzi, że faktycznie podoba mu się mój gust do pizzy, on ma podobny, no to, że po prostu będzie za mną podążał. No i wiem, że jest dużo osób, które faktycznie gdzieś tam podążają moimi śladami, później mi wysyłają różne zdjęcia, albo się mi pytają, gdzie, gdzie mają gdzieś pizzę w różnych częściach Polski czy Europy czy właśnie włoch. No i właściwie to się wzięło. No tak, to się wzięło z miłości do Włoch i do pizzy, tak naprawdę. Najpierw była moja miłość do pizzy, to, że właśnie bardzo często ją jadłam, wszyscy moi znajomi mnie kojarzyli z pizzą, a potem stwierdziłam, że zrobię z tego jakiś pożytek, że skoro już tyle jem tej pizzy i tak dużo pizzerii odwiedzam, no to może inni też na tym mogliby w jakiś sposób skorzystać. A później też jeszcze pomyślałam, jak jeszcze bardziej rozszerzyć tą działalność i właśnie mieszkając we Florencji przeprowadziłam parę takich bardzo ciekawych wywiadów z osobami, które studiowały właśnie też we Florencji razem ze mną, osoby z całego świata, moi przyjaciele. Stwierdziłam, że przeprowadzę z nimi takie rozmowy przy pizzy. Przeprowadziłam takich właśnie sześć wywiadów. No i właśnie pytałam się ich o ich kulturę, o to, dlaczego przyprowadzili się do Włoch, czym się różnią Włochy od ich krajów. No i takie rozmowy... A pytałaś też o pizzę? O na przykład
0: upodobania danych krajów co do, co do tej potrawy?
1: Starałam się czegoś dowiedzieć, ale oni tak naprawdę dopiero we Włoszech zaczęli się wkręcać w temat... Tak, tak. Gdzieś mhm. tam... Tak, w tej takiej dobrej włoskiej pizzy.
0: A powiedz mi, czy poza testowaniem, czyli jak gdyby praktyką, mhm. Też
1: zgłębiasz teorię pizzy? Czy też na, na jej temat i jak gdyby poszerzasz swoją wiedzę? Mm, tak, staram się, lecz też. Nie mam aż tak dużo czasu wolnego, ponieważ ciągle gonią mi jakieś terminy. Staram się dużo publikować na blogu, a też dużo podróżuję, no bo staram się przede wszystkim łączyć to podróżowanie z pizzą. Mm -hmm. Więc nie mam aż tyle czasu, ile bym chciała, ale na pewno w tym roku mam taki mam w planie porozmawiać, porozmawiać z paroma pizzaioli. Pizzaiolo to jest osoba, która przygotowuje pizzę, bo też nie wszyscy to wiedzą. Czyli tak naprawdę no to są mistrzowie pizzy. Oni wiedzą o pizzy wszystko. Ja wiem dużo ponieważ ja, ja wiem, jak powinna smakować, wiem, gdzie zjeść dobrą, no, ale pizza Jolo, czyli osoba, która właśnie zajmuje się tym fachem, ja to wie zrobić, wszystko, tak? Więc oni było... mają dużo większą wiedzę ode mnie. Ale chciałabym trochę jakby liznąć tej wiedzy, więc w tym roku mam zamiar porozmawiać, żeby przeprowadzić może parę takich wywiadów, przygotować parę artykułów na bloga i, i wtedy właśnie też wytłumaczyć ludziom już tak od strony może bardziej technicznej, bo tak jak mówię, no od strony takiej bardzo technicznej nie mam aż tak szerokiej wiedzy, Wiem, jak taka pizza powinna smakować, ale liczę na to, że wkrótce zgłębię ten temat jeszcze bardziej i dojdę do takiego momentu, że też będę nie tylko wiedziała, jak pizza powinna smakować, ale też zdobędę trochę więcej takiej wiedzy teoretycznej od kuchni.
0: Bo myślę, że też z tej rozmowy wyjdzie, wyniknie to, dlaczego dobra pizza. Ma trochę wyższą cenę, no niż tak. dajmy na to z takich sieciówek, które są wszędzie. Bo ja w ogóle słyszałam, że te najtańsze takie sieciówki, które są w każdym polskim mm -hmm. mieście, do ciasta dodają jajka, żeby wyszło jakby taniej.
1: Bardzo nie słyszałam o tym, ale bardzo to jest możliwe. Powiem Ci, że jeśli chodzi o cenę, to tutaj to też, też nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ taka dobra włoska pizza na np. Margarita, margarita, kosztuje... Powiedzmy, że 18 zł. Tak, tylko tam kupujesz lokalne produkty, które są tańsze, a my je musimy mm -hmm. przywieźć. Ale w, ale w Polsce kosztuje taka pizza około 18 zł. Na przykład we pizza Margerita na Pajtańska w modnej knajpie kosztuje no, do 20 zł, powiedzmy, tak? Ale to nie, nie jest, jest super dużo. Nie jest super dużo, ale za 20 zł możesz mieć już
0: XXL... Z czterema dodatkami no, też w jakiej prawda. sieciówce. W tym momencie jestem Wam winna pewnego sprostowania. Otóż po nagraniu tej rozmowy ponownie weszłam na strony najpopularniejszych pizzerii w Polsce, a ostatnio odwiedzałam je kilka dobrych lat temu i okazuje się, że od tego czasu ceny drastycznie wzrosły. I mój mit, jakoby pizza e, sieciówkowa była
1: tańsza od tych w dobrych pizzeriach, całkowicie legł w gruzach. To jest mi się wydaje, że kwestia świadomości co do tematu, co do tego, czy chcemy zjeść coś, co jest moim zdaniem. Taka włoska pizza jest y, nawet zdrowa no, w jakiś sposób, ponieważ pomidory są zdrowe, tak, mozzarella też nie jest jakoś super kaloryczna, samo ciasto jest lekkie, więc to jest y, moim zdaniem zupełnie coś innego. To nie, jest, to nie jest fast food. Być może część z Was zastanawia się teraz, jak wygląda Ania.
0: Jak wygląda dziewczyna, która naprawdę kocha pizzę i je ją dość często. No więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Ania jest zwyczajną, szczupłą dziewczyną, która swoim zachowaniem, swoją miłością do pizzy zwyczajnie obala mit, że pizza to posiłek, po którym zdecydowanie przytyjemy.
1: Moim zdaniem, jeśli zjemy taką włoską pizzę właśnie dobrej jakości składników, to też nawet jeśli... Wiem, ja często jem taką pizzę dwa razy w tygodniu, no to... Naprawdę po niej nie przytyjemy. Wiadomo, też trzeba zachować jakiś rozsądek, tak? No nie wiem, e, też tej pizzy codziennie, ale wiecie, no jeśli e, pozbędziemy się tego właśnie sosu czoskowego na majonezie, e, tego ciasta, które naprawdę jest e, ciężkie, tak? No bo takie typowo taki polskiej pizzy ciasto jest ciężkie. ty miliona składników na niej. E, jeśli Pod, pójdziemy... W, z, cztery sery. Cztery sery. Jeśli pójdziemy w ten taki minimalizm, no mówimy sobie tu... E, Właśnie margarite czy marinara, tak jak mówiłam wcześniej o tym dekalogu pizzy, to zgodnie z nim taka marinara o wielkości 30 cm ma 400-500 kalorii. Tylko, że to jest marinara, to jest pizza bez sera, ok? Uh -huh. Nie każdy taką lubi, ja się do niej przekonałam, ale taka margherita ma już 800-900 kalorii. No to też moim zdaniem nie jest aż taka tragedia. Tym bardziej się na długo syci. Tak, tak, tym bardziej, że po niej będziemy bardzo znajdzeni, więc ja też jak wiem, że idę wieczorem na pizzę, no to nie jem tego dnia y, super dużego śniadania, super dużego obiadu, tylko gdzieś tam już robię sobie na nią miejsce, więc... Gdzieś tam trzeba zachować rozsądek. Ja też, tak jak ty mówiłaś wcześniej, że nie, nie przepadasz za słodyczami. E, ja też, więc e, być może to też wynika z tego, że ja jem bardzo mało słodyczy, e, wolę zjeść coś wytrawnego, właśnie wolę zjeść taką pizzę. E, więc być może gdybym za każdym no, razem jadła pizzę, potem jeszcze jakieś, jakieś, dokładałam do tego desery, no to też być może wyglądałabym troszeczkę inaczej. Mm -hmm. e, no też ważne jest też, żeby nie wiem, żeby na przykład zamiast piwa wziąć na przykład lampkę wina czerwonego, które wierzę w to, że później pomoże strawić szybciej tą pizzę. Więc jakby mam jakieś takie swoje patenty na to, żeby jeść tę pizzę czę dość często, ale nie przytyć. Na pewno trzeba się też po prostu dużo ruszać, tak? Jeśli chcemy częściej jeść. Zamiast jechać na pizzę, można ją pójść. Tak, na przykład, tak, tak. Spacerowanie, same spacery bardzo dużo dają. Ja jadąc do Włoch, właśnie do Florencji, każdy mówił mi, że bardzo przy bo każdy już wtedy wiedział o mojej miłości do pizzy. Wszyscy moi znajomi, no i generalnie już mi przepowiadali, że wrócę, będę ważyła 10 kilo więcej, no bo przecież nie będę mogła się opanować, pewnie tą pizzę będę dała codziennie. Faktycznie ja dam ją dość często. Dobrze jednak się złożyło, że pojechałam do Florencji, gdzie pizza była droga, bo wszystko tam jest drogie, więc też nie mogłam sobie pozwolić na taką całą pizzę parę razy w tygodniu, więc to mnie też pewnie uchroniło, ale przede wszystkim bardzo dużo chodziłam, bardzo dużo spacerowałam. Florencja jest miastem, które można przejść na piechotę. Jak tam... każde włoskie miasto tam się chce chodzić. Tak i ja... Dziennie robiłam naprawdę dziesiątki kilometrów i ostatecznie y, po Erasmusie schudłam 5 kilo, jedząc dużo pizzy, y, pozwalając sobie też na takie włoskie śniadanka, które składają się właśnie z krosanta, z super słodkim, pysznym nadzieniem i, i kawą i schudłam zamiast przypyć, więc myślę, że no, da, się. da się. Dobrze, moja droga, to co? Idziemy na pizzę. Tak. Dziękuję serdecznie za dobrą pizzę.
0: Po nagraniu Ania zabrała mnie do jednej z najlepszych pizzerii we Wrocławiu i przyznaje, że serwowana tam pizza była po prostu obłędna. Jeśli po wysłuchaniu tego podcastu nabraliście ochotę na spróbowanie pizzy neapolitańskiej albo po prostu jesteście ciekawi, gdzie zjecie tą najlepszą, to zapraszam Was bardzo gorąco na stronę smacznego.com, gdzie znajdziecie przygotowaną przez Anię listę najlepszych pizzerii w największych miastach w Polsce. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli podobały Ci się wcześniejsze reportaże kulinarne, to zachęcam Ci do tego, abyś podzielił się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Niech oni również poznają magię podcastów i razem z nami wybiorą się w niezwykłą podróż kulinarną. Jeśli chciałbyś pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Cię na Instagram smaczne.go lub podcast na Twittera ma Zmaczyńska albo na Facebooka, gdzie prowadzę fanpage podcast Radioaktywny. Zmacznego. I tam też wrzucam różne informacje nie tylko podcastowe, zarówno o podcaście Zmacznego, jak i moim e, drugim podcaście, podcast Radioaktywny, ale także dzielę się ciekawymi materiałami, które znajdę w internecie. Pamiętaj również, że jeśli podoba Ci się to, co robię i chciałbyś wspierać mnie w moich działaniach, to możesz zostać patronem podcastu. Zapraszam Cię na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.